0: Temet edinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 16 Aralık 2017 tarihinde Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hazreti Mevlana Sempozyumunda yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz. Muhterem kardeşlerimiz, Tebürü iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pâk ruhu tayybelerine eli beytine sabih karamın enbiya isamı haseten hak dostuna ruh şeflerine bir Fatiha şev üç İhlas okumasını Çok muhterem kardeşlerimiz ilk başta Yunus suresine 3 ayet okundu. Burada Cenabak bilesiniz ki Allah dostuna korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Değil mi? La havfun aleyhim ve la havlen. burada Cenabakla dost olabilmek. Dünyada çok çeri şey dost alıyoruz fani şeyde esas olan Cenabakla dost olabilmek. Evliyalâh, Allah ı dost olabilenler… Tabi dostun, dosta ikramı, dünyada ikramı, huzur, son nefeste ikramı, kabirde ikramı, bâs Badel mevt ölümden sonra ikramı cenab Cenâb-ı Hak bu ikramlardan cümlemize inşallah cenab ı Hak nasibler ihsan eylesin. Diğer okunan ayette de cenab ı Hak bir sevgi verecek. Demek ki dostlarına bir sevgi veriyor. Dostlarını bütün insanlar seviyor. Hatta hatta mahlukat da seviyor. Yani hayvanat da seviyor. Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı olmuş oluyor. Ben bizimimize geldiğimiz zaman bugün Mevlana Celâlîmi Hazretleri ile insanlar vardır. Nefse emmarenin eseridir. Onlar yaşarken bile mazi olmuştur. Çalışmışlardı boşuna Cenab-ı Hak buyuruyor. Âmiletün nasibe ömürlerini ziyan edenler, niçin dünyaya geldi, kimi mülkünde yaşıyor, geliş niye, gidiş niye, farkında olmayıp nefislerinin girdabında helak olanlar. Diğer tarafta insanlar vardır ki, asırlar önce yaşamış olmalarına rağmen, gönüllerde hayat bahçeden nefesleri ve eserleriyle bugün bile dipdirildiler. üzerine ne kadar zaman geçse geçsin, onlar asla mazi olmazlar. Onlar, bütün maddi ve manevi varlıklarına Cenab-ı Hakk'a rahmet ederek ebedi hayat sırrına nail olan kişilerdir. İşte bunlar hak dostlarıdır. Cenab-ı Hak onları büyük müjdeler. müjdelerle <gülüyor> lahafun alehim velahin yahsinu. Ben baştan bir hatırayla başlamak istiyorum talebelik devrimde Yaman dedelerden bahsetmek istiyorum. O zaman imametlerde Farsça dersi vardı. Haftada iki saat. Yaman dede hocamız bize Farsça dersine gelirdi onu rahmetle yad ediyorum. Talebeyken bizim gönlümüzü bu hak dostlarına, bilası memle anayı aşayanlardan bir hocamızdı. Abdülkadir Keçecioğlu ismi sıfatla Yaman dediydi. Önceleri Hristiyan. Bak bir Meshibi'de birkaç gelen beyitlerin kıvılcımıyla İslam'da şerefleniyor. Bağrıyanık Allah ve Resulullah aşığıydı bize farsça dersinde 10 dakika bir farsçanın bir iki gramerini yazdırır söylerdi ve yazdırırdı. Arkadan mesleviden 2-3 beyit yazardı. Hem ağlardı hem şerh ederdi. Biz de derdik ki acaba bu yani ne var ki bunda? Tabii çocuktuk. 15-16 yaşında. Ne var bunda derdik. Bu ağlayacak ne var derdik. Fakat o şuur altına demek ki yeli hocanın ihtisasi, inlikas, muhabbetin inlikası. Sonra sonra hocanın niye ağladığını çok iyi anladık. Fakat hocayı da zaten kaybetmiş olduk Allah rahmet eylesin, me mekân cennet olsun. Hocam derdik, siz bu kadar mezhevîden bahsediyorsunuz diye sorulduğu zaman, yani niçin diye. Derdi ki, Mevlana beni elimden tuttu, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz kapısına götürdü. Bir gün Galata Mevlânâ'ın giderdi. Bir gün Galata Mevlana giderken, bir duvarın üzerine böyle abanmış durumda duruyor hocamız. Bir arkadaşımız görüyor. Hocam diyor, Sehman bir hastaneye götüreyim diyor. Rahatsızlandın, seralet diyor. Yok oğlum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim hatırıma geldi ben böyle halden, takatten kesiliyorum diyor. Bağlar başında otururdu. Bazen imam efendiyle beraber giderdik vapurda. Vapurda, vapurun tenha bir yerine çekilirdi. Alt kata çekilirdi. Yeşil bir cübbe gibi paltosu vardı. Rengi böyle yanık bir bronz rengiydi sanki dünyaya gözü gönlü kapalı başka bir aleme açık o şekilde bir tefekkür halinde ikinci mevkinin bodrum katında o şekilde gider bazen biz de karşında otururduk hocayı bir seyrederdik. Bize o zaman bu meşhur efendimize olan mısralarını da derse yazdırmıştı. O zaman daha basılmamıştı o zaman. Kendi hali bu. Ne devlettir yumup aşkınla göz da can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haram gahında can vermek sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek cemali faraknağ etki yanımda yarısı bunu okurdu ve ağlardı demek ki bir mevlana aşı mevlana aşından bizlere olan bir inikas yani birbirine tutulmuş aynalar gibi belhassel Yaman dede 700 sene sonra gelen talebesiydi mevlana azizlerin. Biz de onun çömüzü durumundayız. Rahmeti Vâlidem de çocukken meslevi hikayelerini anlatırdı. Sonra da bana da dedi ki oğlum dedi bana meslevi hikayesinden birkaç hikaye anlat için ferahlasın der zaman zaman. Yahya Kemal'e soruyorlar Osmanlı nasıl bir kadar gitti diyorlar. Diyor ki yemek için bulgur pilavını yedi, ruhaniyet için meslevi okudu. Yani meslevi halkın manevi dokusuna girmiş oluyordu. Camilerde de üç kitap okuturdu ve şerif sıfatı verildi. Buhari Şerif, Mevlevi Şerif, Şifa Şerif. İşte o hak dostlarının sadaka-i devam ediyor. Rahmette Selçuk Hoca ile sınıf arkadaşıydık biz. O derdi ki yav derdi, bak derdi. Ey Sultan'a ne kadar dedi Halit bin Zeyd radıyallahu ne kadar misafir gidiyor. Ziyaretçi gidiyor. Azmam Hüdaye Yahya Efendi'ye kadar gidiyor ziyaretçi. Bize ne kadar geliyor acaba biz mi diriyiz, onlar mı Ve Vellasil bu hak dostları Resulullah sallallahu aleyhi ve onun güzide hesabını göremeyenler için tabi olacak mümtaz ve örnek şahsiyetler. İşte bu hak dostlarının kabirleri müminlerin sinelerinde devam ediyor. Nitekim Mevlana Hazreti bir rubaiisinde ölümümüzden sonra Mezarımızı yer yüzünde aramayın. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir. 7 asır sonra hala onun mesnevisinden biz de müstefid oluyoruz. Çok insan da müstefid oluyor. Gayrimüslimler de müstefid oluyor. O da bir galibi dikkat bir hadise. Bazen Mevlana müzesine yabancılar da geliyor. Soru bunlar kim diyorlar. Bunlar da Mevlevi diyorlar. Bunlar ne eee Hristiyan diyorlar. Peki bu nasıl Hristiyan Mevlevi oluyor? Demek ki onlara bile bir inikas geliyor. Yine 10 sene evvel tahminen Fransa'ya gitmiştim. Orada dediler Grenoble Üniversitesi'nde bir kadıncağız resim hocası herhalde bir sufi arıyor. Bir takım soruları var. E gelsin dedim, buyursun dedim. Kadıncağız geldi. Orta yaşlı bir hanımdı. Dedi ki ben de sufi olmak istiyorum dedi. Siz Müslüman mısınız dedim? Yok değilim dedi. Fakat sufi olmak istiyorum dedi. Nereden sufi olmak istiyorsun dedim? Bir Kuzey Afrika'ya gitmiştim ben dedi. Cezayir mi, Fas mı, Tunus mu, oradan bir yere. Bir de çiçek bahçesine geziyordum dedi. Bir an oldu dedi. Çiçekler benimle konuşur gibi oldu dedi. İçime öyle bir şef, öyle bir ferahlık geldi ki fakat o bir andı. Ben o kaybettim, o anın peşindeyim. Ondan daha büyük bir lezzet olmadı bana dünyada şimdiye kadar dedi. Dedim ki onun sana bir tecelli bu, bir şey. Cenab-ı Hakk'ın bir istirahat, ikramı, Sen bir yere davet ediliyorsun. Dedim, Mevlana'nın dedim, feyz aldığı yer Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizdir dedi. Kadın dedi ki o zaman pek İslam nedir o zaman? Onu anlatın bana dedi. Biraz anlattık, kadın durdu, durdu. Pek şimdi ben ne söyleyeceğim dedi. La ilahe illallah Muhammed ar diyeceksin dedim. Ben ondan sonra görüşemedik bir daha. Bir sefer İstanbul'a geldi gitti. Sordum onun yakın getirenlere imanda sabit miydim? Sabit dedi. Evinde dedi annesi erişte fakat domuz eti kendisi yemiyor dedi. Dikkat ediyor dedi bazı şeylere. Böyle yani ta demek ki bir hak dostu tav uzaklardaki kendine asırlar sonra gelen insanlara mektup gönderiyor. Ebu Abdullah Salimi vardır. O zat diyor ki. Hak dostu'nun siz ne şekilde ayırt ederseniz, diyor. E siz söyleyin buyurun deyince şu cevap veriyor. Lisanlarındaki halâvetle. Yani lisanlardaki halâvet, yani sözlerinin tatlılıkla. 2 ahlaklarındaki latâfetle. Güzel bir ahlak. Muamelatındaki muameledeki zarafetle. Hal ve istikametini takva ile ilahi kameranın altında olduğunu idraki içinde. Gönül alemlerindeki saadet ve cömertlikle, yüzlerindeki beşaret, yani tebessüm ve müjdecilik bir haliyle, özürleri kabul edişindeki cömertlikle, yaratandan ötürü yaratılanlara şefkatlerindeki coşkunlukla bunlarla onların hali belli olur diyor bu zat. Ya yani nasıl fani bedenler asıllardır toprak altında olmasına rağmen Hakdostonun feyz, ruhaniyet günü eser günümüze kadar gelmişlerdir. Bugünden sonra da nasipli gönülleri irşat ederek diri kalmaya devam edeceklerdir. İşte gönülleri irşat ve ihya vazifesini Cenab-ı Hak tarafından çağlar aşan bir tesassül bereketidir. İhsan edilen müstesna Hakdoston bir de Celalettin Rumi Hazretleridir. O evliya Allah'ın hikmetlerin tercümanı ve sözcüsü mevkindedir. O bir iman münadisidir, gönül tabibidir. Bir şefkat ve merhamet abidesidir. Gönüllere inşirah veren bir feyiz ve ruhaniyet rayisidir. Onun gönül izazı bir duruni sesası kıyamete kadar gelecek insanoğluna kalbin marazların hastalıklarını değişmez devasıdır. O hak aşkının asla eskimeyecek, tesir daima sürecek bir vustat davetçisidir. Bu ise özünün ve sözünün Kur'an ve Sünnet istikametinde olmasından kaynaklanmıştır. Kendisi der ki, "Men bendi Kur'anem, eger can darem, men hak rehim Muhammedim muhtaram. Bu can, bu tende oldukça Hazreti Kur'an'ın kölesiyim, Hazreti Muhammed muhtarı mubarek yön toprağıyım. Herhalde bu asırlar sonu gelecek kişilere cevap veriyor. Eğer bir kimse benim sözlerimden başka benim istikametimin dışında en vakit bir söz bile nakledici olursa o kişiden de bizarım onun sözünden de buyuruyor. Yine hadis-i şerifte buyuruluyor. Kur'an'ın her an ortaya çıkan bedii yani önce keşfedilmemiş nice sır ve hikmet dolu manaları tükenmez buyuruyor efendimiz. Mevlânâ da diyor ki zahirini bir ok mürekkebiyle yazmak mümkündür. İhtiva etti bütün sırlar ifade etmek ise sahitsiz deryalar mürekkep yazonik bütün ağaçlar kalem olsaydı yine de kifayet etmezdi sır ve hikmet tarafına. Tabi kendisi de muhakkak aşina olduğu için İmam Gazali buyurur ki ilmi nafi için faydalı ilim kalp tasfiyesi nefis tezgisinin lüzumlu olduğunu bildirir ve dinlemeyi şart koşar. Yani malzeme muhabbet olacak, onun tezavvüdü adab olacak, edeplenme. İlk başta cenab-ı Hakk'a edeb. Mesnevi şairleri de Kur'an-ı Kerim "ıkra" oku olarak başlıyor. Mesnevi de bişnev dinle olarak başlıyor. Dinle sonra "ıkra oku" tefsirinin olduğunu söyleyerek "kelamı ilahiyeyi dinle. ilahi esrarı dinle. Kainatta ve kendi meknuz olan hakikatleri dinle" şeklinde anlaşılmasını isterler. Diğer bir ifadeyle meslebi. Kur'an-ı hikmet ve esrarından gönül ehline sunulan şeblemlerdir. Hazreti Mevlana'nın bir misali var. Bu marifetullah yani Cenab-ı Hakk'ı kapide tanıyabilme bunu bir hikayesinde bir derya olarak ifade eder. Dünyayı da bir kâse içinde su olduğunu bildirir. Bu vuslat yolcularına derken sen sonsuz derya yani vuslatın ihtişamından bir tecelli görünce Kasedeki suyunu yani fani varlığını sonsuz deryasına kat su iç deryadan kaçar mı? Kasedeki su derya suyuna karışınca orada kendi varlığından kurtulur. Deryanın bir haline gelir. Böyle onun o kasedeki suyun vasfı sıfatı yok olur da zatı kalır. Artık bundan sonra o ne eskier, ne kirlenir, ne kokar, ne ferşer. Yani fenaya ererek beka sırrından bir hisse alır. Yani Sakarya nehri Karadeniz'e dökülünce artık o Sakaryalı kalmaz onu. Sakarya'nın sıfatları bitmiştir. Artık o kara dediğinizde kaybolmuştur. İşte hak dostları da kendilerine ait fani renk, ahink sıfat nakış ve akıştan sıyrılıp hakka fani olmanın bir gayreti içindelerdir. Gaye ve mesnevideki telkin insan Cenab'da fani olmalı ve onun boyasıyla boyanmalıdır. Zira Cenab-ı Hak kullanın bellikten kurtularak Sıbgatullah yani Allah'ın boyasıyla boyanmasını arzu etmektedir. Hakkı Ustad renklerin bolluğunu bulunmakla değil yani dünyevi rütbeler bu rütbelerin içinde kaybolmakla değil fani cazibelerden vazgeçecek renksizliğe, renksizliğe ermekle mümkündür diyor. Asıl hüner bütün renkleri için bulunduran mutlak nura, ram olarak onun içine bir eriyebilmektir. Fena. Yani insan dünyevi menfaatlerden, makam, mevki, servet ve şöhretin ihtirasından kalben vazgeçerek Allah'ın boyasıyla boyandığında subhutullah. Cenab-ı Hak onu bilmediğini öğretir. Fetho kullah ve yallimukulla. Kul marifetullah deryasına dalar. Nitekim diyor, göklerdeki bulutların, deryadaki suların kendi renkleri yoktur onların renkten renge koyan semadaki güneştir. Yeter ki su berraklığını kaybetmesin ve bulanmasın. Memlân Hazretleri 1207-1273, Gönül Mahzur eserlerini insan râlitesini işlemiş olduğundan insan râlitesi, insanın iş dünyası üzerine asırlar geçse bile mevzurun muhtevasının uslu bir itibare tazeni hiç kaybetmiyor. Çağlar öncesinden esen bir bahar meltebi gibi gönül bahçelerine, cennet râhiyelere yaymaya devam ediyor. Tasavvufta terfi derecelerinin en başında enâniyeti bertaraf etme geliyor. En zoru da bu. Nefsin büyük imtihanı. Bu hakkı ı Vustat yolunda geçirecek ilk ve en mühim merhale budur. Nitekim bu merhaleyi aşarak tevazu ve hiçliğe erebilmek için Azim mahmud Hüdayi Hazretleri Bursa'da Kazul Kuzat olduğunda bu sokaklarından Sırmalı kaftan ile ciğer sattırıldı. Tamamen dünyevi rütbelerden sıyrıldı. Mevlana halde Bağdadi Hazretleri'nin ilimde şemsüz şumus yani güneşlerin güneşiyken Abdullah Delevi Hazretleri'nin tarafından kendisine dergahın tuvaletlerinin temizliği verildi. Altı ay sonra da büyük bir merasimle Abdullah Delevi Hazretleri bin dedi, seni atını arkasında göreceğim ben artık dedi. Yunus ilim, ilim kendini bilmektir buyuruyor. Yunus Emre Hazretleri dergaha alınmadan evvel dergahın eşiğinde bir ihtilat yaşatıldı. İmtihandan geçirildi. Herkesin ayak bastığı eşi başı koyduruldu. Bu imtihanda gösterilen muvaffakiyet ve, ve enayet bertafi sonra dergahın şeyfi taptu Emre Hazretleri onu eşikten kaldırdı ve dergaha kabul etti. Vat der Hazretleri, Mahlukatın ve insanın geçiği yoludur temiz dedi. Hayvanatın, dertli hayvanatın, muzdarip hayvanın dert ortağı oldu. Hayvanat dilinden anlar hale geldi. Beni yaratan, onu yaratan aynı Allah. O şekilde o bana zimmetlidir. Yani büyük bir en büyük derecede burada aldım buyuruyor. Sami Hazretleri Güdü Sûr'u, bitirir, kendisine bir derviş yaklaşır, Seyfi Baba olduğunu söylerler. Bu derviş der ki, oğlum der, bak sen güzel bir nâsiyye temiz bir suret der, temiz bir sîret der. Sen bir tahsil yaptın ama bu tahsil kafi değil der. Ben sana bir adres vereceğim der. O adrese git, Orada sana ayrı bir tahsil yaptıracaklar. O tahsili nasıl yaptılar, ben onu bilmem. Fakat onun o tahsilin ilk derslerinden incitmemektir. Yani adab ve edeptir, incitmemek. Nezakettir, zerafettir, duygu derinliğidir, rıkkati kalptir. Sana buradan başlatacaklar. Seni son dersine kadar getirecekler, o da incinmemektir. Yani kalbinin derya haline gelmesi. Nasıl bir necaset bir damla bir derya yüzüse kaybolur gider ona. O nezak bulmak mümkün değil o deryada. İncinmemek. Halikin nazile mahlukada bir bakış tarzı kazandırırlar. Affın kemaline erdirirler. Cenab-ı Hicvira Allah'ın istemiyor mu istemez misiniz? Bu tecellilere sen masur olursun der ona bir adres ver o adrese gönder. Fakat bu dersten bu dersten nasıl seni geçirecekler onu ben bilemem de. İşte gerçek tahsil. ilim ilim kendini bilmektir. Velhasıl seyru sülukta önce ben demek bertaraf edilecek. Kul nefsini enaniyet veren bütün fani alakadan kurtulacak. Ben diyecek ya Rabbi sen diyecek. Senin lutun diyecek. İşte tasavvufta her şey bu hiçlik halinin idrakiyle başlamış oluyor. Şems-i Tebriz'i büyük ve meşhur bir alim olan Mevlana Celalettin Hazretleri'nin sır ve hikmetli âliminden bir kıvılcım attı. Mevlana o kıvılcımın cezbesine kapılarak Şems'e rağm olmak istedi. Şems ona en başta belliğinden vazgeçmesini de ısrar etti. Onu olmadan olmaz dedi. Divanı Kebir'de Mevlana Şems olan hadisini şöyle anlatır. Şems Mevlana'ya der ki Alimsin başsın, rehbersin, saltanat sahibisin dedi. Yani sende ilmin getirdiği her şey var dedi. Ben var dedi. Mevlana da dedi ki sana rahmet olduktan sonra artık zahiri alemin bir alimi başı da değilim, rehberi de değilim. Onlar artık arkada kaldı, geride kaldı. Senin yaktığın meşalenin aydınında akıl ötesi bir alemde fakir ve garip bir sayahım artık. Artık azimimin ve hiçliğimin idrakiyle hakikat yolun rehberi değil bu yolun tırabıyım, apta aciziyim dedi. Şems tekrar dedi ki ona sen de hala akıl hesapları var. Bu sebeple henüz bir manevi alim mahremi değilsin dedi. Yani bu mahrem bu hikmet ve esrara onu idrak edecek durumda değilsin demek istedi. Mevlana Ali dedi ki cevaben bundan sonra akli hesaplarım geride kaldı. Hikmetini artık bu marifetullah Tullah alemin mahremiyim ben. Sır ve hikmetlerin kapısını teslimiyetle çalmaktayım. Şemsine seni dünya hesabı var dedi. Cihana yılmış şöhretin var dedi. Onları unutmuş değilsin dedi. Dolayısıyla bu sırlar alemin dışındasın. Bu alemi aydın akıldan ziyade bu yolun rehberi aştır. Önünü göremiyorsun daha dedi. Bundan sonra Mevlana. Şems'e dedi ki, ''Bundan himmetinle baştan başa ben ateş kesildim. Her yanım aşk, vecd ve istigrak kapladı. Bu aşk ateşiyle senin vesilenle yolumun ufukları açılıyor.'' Şimdi bu sefer dedi ki, ''Sen bir cemaatin meşalisin, önde gelenisin. Senin yükseklerde, zirvelerde, senin zirveler yükselerdi.'' dedi. Mevlana ise, ''Bundan sonra artık meşalem söndü. Gözümde dünyevi makam ve mevkinin, Aynı ateş böceklerini yanıp sönen pırıltılarından bir farkı kalmadı. Artık ilahi meşelenin aydınlığında yürüyorum cevabını verdi. Yani mal, mülk vesaire, rütbe vesaire, dersi amlık ve hepsi bitti dedi. Şems, sen nefsini öldürmüş değilsin dedi. Daha kırıntılar var sen dedi. Sen zahiri diriliğini muhafaza ediyorsun dedi. Bu kapıdan öteye böyle geçilmez dedi. Fani varlıklarına bütün ihtişam ve debili terk etmen gerekir dedi. Mevlana Cevran o eskiden artık bitti artık o dedi. Seni tanıdıktan sonra insanların bildiği manada diri değilim artık ben dedi. Başka bir dirlikte buluşarak başka bir aleme geçtim dedi. Açta fani olmaya başladım dedi. Şems ona dedi ki: "Hala nefsani istidatları istinatlarım var. Makamın mansıbın baki. Bunlardan kurtul." dedi. Mevlana da bundan böyle götürdünle dünlü alemin sır ve hikmetlerini aramaktayım. Evvelki varlığıma ait her şeyi terk ettim, onları açtım." dedi. Şems, kolun var dedi, kanadın var dedi. Ben sana kolun kanadı varken kol ve kanat veremem dedi. Mevlânâ dedi ki, bundan sonra senin kolun kanadın olmak için kolumu ve kanadımı kırdım artık dedi. Şems, bu ikrar karşısında vazifesinin bittiğini kanat getirerek ilahi tecelliler dolu ebediyet ufuklarından Süzülmesi, Bahriyat günü şimdi pervaneyi yanması için ona bir çift kanak taktı. Ayağına bağlı olan nefsani prangaları da çözdü. Mevlana ruhunda gizli manevi bir okyanustu. Bunu keşfeden Şems-i Tebrizi oldu. Sanki Şems bir petrol okyanusunu tutuşmaları için beklenen bir kılıc mıydı? Diyelim bu denge ateşini öyle bir manevi bir infilakla karşılaştı ki kendisi de Şems'e Mevlana'da bu ateşin içinde ikisi de yandı kaldı ve yandım demeye başladı Mevlana. Mevlana'nın bütün eserleri bu gönül yangının bir nişanesidir. Bu yanış ve kavrun ölümden sonra devam edeceğini bildiriyor. Vefatından sonra kabrimi aç diyor. Aç içimin ateşi sebebiyle kefenimin nasıl duman duman gör diyor. Zaten kendi bunu Mevlana der, şey bu aruz der. Yani artık bu fani bedeninden sıyrılıp küstü mutlaka kavuşması. Mevlana Hazretleri Mesnevi'de Hüsamettin vesile kalemi almış ve ben diyor Hüsamettin'in idrakine söyledim diyor. Hatta Hüsamettin'e zeki mana, zeki suret diyor. Hoşuna gidiyor. Onunla şey bu gittiği zaman susuyor. O geldiği zaman tekrar devam ediyor. Fakat kim bilir Şemsi Temrizi'yi kaybetti zaten. Nasıl bir gönül mahsulu eğer olsaydı nasıl bir çok daha ötelere gidecekti diyorlar meslebi bir şerhlerinde. Nitekim Mevlana Hazretleri ilahi aşk ile kavrulan bir gönlün arayışı içinde kaldı devamla. E bu kamil insan ile alakalı şöyle bir misal verdi. Bu o insanın arayışı kamil insan. Daima şimşe aradı. Diyor ki şeyinde hikayesinde yani mücerreti müşahhas hale getiriyor. Bir gece vaktiydi, evimden çıktım, kırlarda geziyordum. Bir adamcağızın elini fenerle dolaştığını gördüm. Bu, bu gece karın ne arıyorsun dedim, fenerli. insan arıyorum dedi. Ona dedim ki, boş yere yorulma dedim. Ben yurdumu terk ettim, yine onu bulamadım aradığımı. Git evine, yat rahatına bak, nafile arıyorsun, onu hiçbir yerde bulamayacaksın dedim. Adamcağız bana acı acı baktı. Bulamayacağım ben de biliyorum ama yine aramaktan zevk alıyorum. Onu beni yalnız bırak. Hiç yoksa onun hasreti bile bana zevk veriyor. Onun hasetinde bile arayışında bir lezzet buluyorum dedi. Tabii Mevlana bu Şemsi kaybettikten sonra büyük bir hicran yaşar. Derdini anlayacak, gönüldeki sır ve paylaşacak bir insan arar. İnsanı insanı kem temsil eden neyi mecazen konuşturarak der ki, ben ki her meclisin ağlayana, salihlerine, de fasıkların da arkadaşıyım. Herkes kendi zanlınca beni bana dost olur. Sohbetimden bir şeyler öğrenmek ister. Gerçi feryadım sırrımı ifşa ediyor lakin birçok gönlü bunu secek nur yok. Yine Hazreti Mevlana meşrepinden Feriduddin Attar Kutbuddin'sur'da tıpkı onun gibi kendini anlayacak, sırlarını taşıyabilecek bir dost bulamının sıkıntısı içindedir. Şu sözün sanki hem kendi hem de Mevlana'nın hâlinin tercümanıdır. Der ki ben bir kuş idim ki, alim Razdan, yani sırlar aliminden uçtum. Ta ki aşağıdan yukarı bir av alıp götüreyim, yani sırrımdan anlayan bir dost bulayım. Lakin mahremi Raz, sırrıma mahrem olacak kimseyi bulamadım. Geldim kapıdan çıktım ve gittim. Nitekim yine İmam Hüseyin Hocamız. Mütefekkir Nurettin Topçu, ondaki derin halleri layıkıyla idrak edemne hususunda insanı eksine aziziyet içinde olduğunu ifade kabiliğinden şöyle der Mevlana için. Biz Mevlana Celalettin'in vecdinin feryatlarını dinledik. Daldığı huzur denizinin derinliklerini görmemiz imkan yok. Denizin ta dibinden sıyrıp suyun yüzüne ne vurduysa onu görüyoruz. Biz sadece Mevlana aşkını değil, sadece aşkının dile gelen feryatlarını elde ettik. Feltek dilimizde anlatmaya çalıştığımız bütün bundan ibaret. Huzur denizine yalnız o daldı. Bize vecdinin fırtınadan çıkan sesler kaldı. Heyhat biz onu Mevlana zannediyoruz. Mevlana kendi hayatının hülasası ederken zahiri ilmin zirvesinde hani hamdın, marifetullah tecelline nail ve kain sırlara esrarla ayan olunca piştim. Zati muhabbet yani Cenab-ı Hak'ta fani oluşanlari yandım diye ifade eder. Mevlana Aşığı Pakistan'ın teorisyeni, Muhammed İkbal de bir, o da Mevlana gibi mücverde müşahasa getiren fıkralar nakleder. Bir fikrısında güveyle yani bu kağıt kemiren hayvanla pervaniyi konuşturur. Pervani ışığın etrafında dönen kelebek. Güve der ki, sana ne mutlu pervane der, sen hep ışık içindesin der. Ben ise der, artık bu feylozofların der, Farabi'nin der, Yunan feylozofların kitaplarını kemire kemire artık hep karanlıkta kaldım der. Sen ne iyisin der, bak hep ışıkta dönüyorsun der. Pervanede der ki, Güve sen ona benim kanatlarına baktar Bak der, ben bu ışık etrafında kanatlarımı yaktım der. Yine bu yananlardan, Gönül alime yandım diyenlerden Fuzuli var tarihte. Yani sıbga yani Allah'ın boyasıyla boyananlardan içindeki yangına bakar Fuzuli gözünden damlayan damlalara acır. Der ki saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlara su. Kim bu denle tutuşan odlara kılmaz çare su. Ey gözüm der boş yere damlalarını damlatma der. Damsiyan, çünkü sen senin damlaların der, gözümden yani bu damlalar der, bu der aşkı söndüremezler, bu yangını söndüremezler. Yine bir gül bahçesine bakar, hemen Allah Resulünü hatırlar gül bahçesinde. Güllerin şahı Allah Resulüdür. Su'ya virsün yursun bağ babağan zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz gün tek virse bin gülzare su. So. Bin tane diyor gülü diyor sulasan diyor bin tane gül emek versen sen böyle bir gül edemesin ey bahçıvan diyor böyle boş yere uğraşma diyor hep o gülü arıyor. Güllerin şahını arıyor. Yine suya bakar. Süne çarpa çarpa gidişin akar o akarsu. O orada der ki ha ki payına yetem der ömürlerdir muttasıl başına daştan daşa urup gezer avarisudur. Sanki o suyun akışı Resulullah Efendinin ayağını gitmek için bir telaşe. Onun gönlünü o aksediyor. Yani herkes kendi gönlündekini görür. Kendi gönlündekini seyreder. E, Bekir Efendimiz kendi gönlündekini seyti Efendi hayran durumundaydı. Yanında bile hissetti. Ebu Cehil Ebu Leheb de kendi kalplerindeki o katrını görüyorlardı. Yani bellâsı kalp görür, göz bir gözlük vazifesi görür. Yine Esad Erbilazettir içini düş aşk yangını içinde yana yana her şeyi bir ateş ke. içindeki bu ateş inikaseder, eder. i cemaline habibimle bahar ateşler gül ateş bimbül ateş sünbül hakuhar ateş devam eder. Her yeri bir gönlündeki o ateş her taru inikaysa kendi o ateşin içinde kalır. Kalsam ateşler, kaçsam ateşler vesaire. Bunlar hep yangınlar, manevi yangınlar. Lahafun alefin ve Lahim rahsiyonun <gülüyor> onlar korkmayacaklardır. Onlar üzülmeyeceklerdir. Abbasi halimesi Harun Reşid cariyesi Bakar büyük bir kalabalık toplanmış bir yerde. Hayrola kim geliyor der derler ki Abdullah bin Mubarek geliyor Horasan'dan. Şehir boşalır. Cariye der ki, gerçek sultanlık işte bizim Harun sultanlığı değil. Harun'un sultanlığı jandarmayla devam ediyor, polisle de devam ediyor. Gerçek sultanlık buymuşlar. Belâzı bu yüzden insanlık daimi Abdülkadir Geylani, Batin Nakşibend, Yunus Emre, Hüdayi Mevlana, Emsel Hakk Dostları'nın muhabbet kucağını özellerler. Zira o zatlar, o arif zatlar bir tamirhaneye aletin bozu götürülür hükmünce mücümlere kanadı kırık bir kuş gibi şefkat merhametleri nazar ederler. Gönül dergahdan onu onlar gönül dergahdan alar ihya ederler. Bütün dünya nimetlerine daha kıymetli bir saadet vesile olurlar. Ebu Said bin Ebul Hayra olduğunu işaret eden bir dörtlük vardır. Bunu Mevlana'ya da izafe ederler. Orada o bazâ bazâ her en çihestî bazâ, ger kafir o gebrâ putperestî bazâ, indergeîh mâ dergeî sadbar eğer tövbe tövbeşkestî bazâ. Bu mücrimlere, kalbi kırıklara, yalnızlara, kimsizlere, hidayet bekleyenlere bazâ bazâ gel der, dön de gel der. Ne olursan yine gel der. Ben seni o şeyine bakmıyorum der. Kafir möcud, putperest olsan da gel. Zira bizim dergahımız olan İslam bir ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozsan, yine gel. Öyle bir gönlü, öyle bir alem ki, kendisi diyor ki, Şems diyor, bana bir tek şey öğretti. Bak o bir tek şey için her şey onun içinde. Eğer bir üşüyen varsa celalettin sen ısınma hakkına sahip değilsin dedi. Ben dedim ki, düşündüm, evet dünyada üşüyen var, ben artık ısınamıyorum. Demek ki nereden nereye gidiyor? Yani bir gönül alemi nerelere kadar, bir tek üşüyen varsa ısınma hakkına sahip değilsin dedi, ben de artık ısınamıyorum dedi. Bir gün dergahta hakkı bulmak için bir sarhoş geliyor, giriyor. Mevlâ'ın bir iki sefer sema ederken çarpıyor. Birkaç müteahat… Hemen diyor, bunu atalım dışarı diyor. Ya diyor, o diyor, içmişsin, sarhoş olmuşsunuz diyor. O diyor, buraya tamir olmaya geldi. Demek ki bir insana bakış tarzı, bir mücrimi bir yaralı kuş gibi kabul etme onu tedavi etme. Yine ılgın kaplıcalarına gidecek. Hemen hamamda telaş ediyor. cüzdanlı çıkartmış. Hemen o içine gireme Bülana. Ağlamaya başlıyor cüzdanlılar. Gerçek hümanizm nerede? İşte billahsa bugün dünyanın hasedin çektiği hakiki insan sevgisi. Hiç böyle bir merhametin bir şey var mı? Yine bu Mevlana Buhari'de bir hadis-i şerif var. Cabir şöyle anlatıyor. Allah Resulü'nün kapısına gittim diyor. Kapıyı çaldım diyor. Kim o buyurdular diyor. Cevaben ben dedim diyor. Allah Resulü ben lafını kullanmama razı olmadı. Çünkü bende kibir ve azamet var diyor Cabir. Hz. Mevla'nın da şu kısmı şöyle anlatıyor. Kalbi yanık aşık. Yarın kapısını tıklattı. Ancak kimsin sualine benim deyince yar git seni içeri girme zamanın değil. Daha sen hamsın dedi. Böyle manevi nimetler sahasında ben diyen ham ruhlara yer yoktur dedi. O mücerreti müşahsı hale getiriyor. O zavallı kapıdan döndü. Ve bir sene seferde bunu yarın firak ve iştiyak kıvılcımı tutuştu, yandı. O yanık aşık içi toparlayarak, yandırarak, biçerek geri döndü. Tekrar yarın hanesine gitti. Dudağından nezaketsiz bir söz Çıkmasın diye binbir endişelik korku ve edep ile kapının halkasına hafifçe vurdu. Yarı kapıda olan kimdir diye senince, ''Ey gönlümü almış olan kapıdaki de sensin'' dedi. Fena fil Resûlü. Yâri de madem ki şimdi sen benim gibisin, ''Ey benden ibaret olan, içeri gir, bir ev içindeki iki ben bu eve sığmaz'' dedi. Ardından ekledi, ''Ey nefsini bir yılda yenip alt eden kişi, ''Gel içeriye gel, sen artık bahçedeki dikenler gibi gülün zıttı değilsin, sen şimdi güllere şah olansın, gürünüşteki ikiliği bırakıp artık ben olansın.'' dedi. Yine Mevlana devam ediyor, ''Her kim hak kapısına ben-biz diyecek olursa, o kimse la yani red vâdine dönüp dolaşıyor demektir, öyle olanlar dost kapısına alınmaz.'' Düşünmelidir ki, yine deliğinde bir ucu çatallı iple giremez. Bir ipliğin bütün elyafı birleşmeli ve onu büküp tek bir iplik haline getirmeli ipliği delinden geçirip o zaman vazife görebilirsin. Fakat çatallı bir ipliği onun iğnenin deliğinden geçiremez. Ne diyor? Put kırmak kolaydır diyor. Bir baltayla toz duman edersin diyor. Fakat nefsin putunu kırmak kolay değildir. Kolaysan mı? Nefsin putun kolaysan mı? Bu cahalettir diyor. Zira o bir tilki misali kendini gizler, karacağı nefsin putunu göremezsin sen. İbadette çıkar, vesaire çıkar, her şey de ortaya çıkar. Ey kardeş sen Allah'ın emrine ve aziz Peygamber'in sünnetine uy da nefsini Ebu Cehil'den ve nefsânî isteklerinden kurtul. Yine bu manevi hayata bir özlemini anlatır bir dervişin. Ve burada derya misalini verir, su misalini. Derya marifetullah'tır bir duvardan bahset. Bu duvarda nefis duvarıdır. Nefis duvarı açılacak ki bu yaklaşılacak. Bu varlık duvarının nefsan duvarının yıkılması emiyeti şeyinde orada şöyle bir mücerret müşahhas haline getirir. Susamış bir kimse, marifetullah nasip almak isteyen bir kimse
1: duvarı üzerine
0: çıkar, kerpiçleri söküp atmaya başlar. Ve su ile de konuşur. Burada su marifetullah'tır. Sonra der ki ''Ey dervişler, böyle tuğlaları atmakta telaşın nedir?'' Suzluktan yanan derviş ise şöyle cevap verir. ''Ey su, bu atıştan bana iki fayda vardır. Onun için bu işten yani tuğla atmaktan vazgeçmem. Birinci fayda, su sesini dinlemektir ki o susamışların musiki nameler gibi hoş gelir.'' Yani maneviyattan gelen sırlar ve hikmetlerin şeyi sesi. Yine diyor, derviş devam ediyor suya deryaya yine o su sesi ölüyü senin tekrar diriliş imkanı veren israfilin suru gibidir. O sudan bana gelen. Yine o ses bahar mevsiminde Nisan ayının bereketli yağmurları gibidir. Bağlar bahçe o semanın gözyaşıyla haset giderir, hayat bulur ve, ve akışlar. Yine o ses yoklukta kıvranan muhtaç ve garibe zekat infak etmeyi bir davet sesidir. Yine o ses Yemen'den Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelen nefes-i rahmani gibidir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem veysel karani için ben Yemen'den gelen nefes-i rahmani duyuyorum buyurmuştur. Yine o ses huzur-u ilahiden mücrimlere gelen Allah Resulü'nün şefaat rayasıdır. Yine o ses zayıflamış Yakub'un ruhuna gelen güzel latif Yusuf'un kokusudur. Yine o ses medyeni münevverlik grup i hadıranın minardan aşıklar aksine bir, bir bahadı sabah gibidir. Yine o ses perişan bir kitap bir kez meclisine gelen Leyla'nın huzur meltemidir. Yine o ses muzdarbe veytimi, gönülden açılan sıcak bir kucaktır. İkinci faydası şudur diyor koparmış olduğum her tuğla duvar alçalıyor. Ben de on nisbette, ey Su sen biraz daha yaklaşmış oluyorum diyor. Meslevide yine ey şuurlu kimse. Yüksek bir duvardaki tuğlaların azalmasından şüphesi duvar alçalır. Duvarın alçalması suya yakınlık hasret eder. O tuğlalar duvarından ayrılmış vuslat, dermanı olur. Allah'a secde etmek, o yapışık tuğlaları koparmakla olur ki kurbiyet Allah'a yakını mucib olur, Kur'an-ı Kerim secde et ve yaklaş Ben böyle gidiyor Mevlana bu hikayesinde. Diyor ki en sonunda suyun sesini kim daha ziyade aşık ise Mânevîyatı, rûhâniyete. Ona Hicap ve mânevî olan varlık duvarından daha büyük parçalar koparır enaniyetten, bellikten, dünyevi heveslerden. O kimse suyun sesine mest olur, suyun çıkardığı sesten başka ses de işitmez. Artık gözünde bütün düğünün şeyler biter, yok olur. Ne o kimse günlerine ganimet bilir de borcunu bir an evvel edâ etmeye gayret gösterir. İşte şehzade diyor, insan birkaç damla kan, bin bir türlü endişe. Ruh bu endişeden kurtulacak bir vuslat, vakit vakti azaldı. Hangisini okuyacağım ben de şey yapamıyorum meslemi de. Fani'li ifade eder. Yani faniyle aldanma. Bu alemde her şey faniyle mahkûmdur. Bekâ sıfatı yalnız Cenab-ı Hakk'ın zatına mahsustur. Mevlana kabir taşlarındaki hüvel baki ifadesinin azametine, Allah'tan gayrı bütün varlıkların faniye mahkûm olduğunu şu misallerlerini güzel izah eder. Ey ilk güzelliğine karşı dudak ısrar. Hayran olan kimse. Bir de sonbaharın sararmış haline ve soğukluğuna bak. Şafak vaktinde güzel güneşin doğuşunu görünce, grup zamanı onun ölümü demek olan batışında hatırla. Güzel bir çocuk bakarsın, güzelliğiyle halkın sevgisi oluşturmuştur. Bir videosu ihtiyar bir buna kahne gelir ve halka rezil olur. Ey gümüş telli güzeller seni avladıysa ihtiyalıktan sonra bir de pamuk tarlasından o bedene bak. Ey yağlı bağlı yemekler ve nefsinin gıdalar görüp imrene kalk tuvalete gitti onların akıbetini orada seyret. Bütün bunca şeylerin ilk ve letafetli hallerine bak, sonra onların nasıl pörsdüklerini ne halleri girmiş olduk gör. Ey salik aynı son naksha bak bir güzenin ihtiyarındaki çirkinliğini ve bir binanın harabe geleceğini düşün de, aynadaki yalanları aldanma. Yine diğer bir şey hikayesi bir varlık, iç dünyanın temizlenmesi. Bir emirin nasıl bir kişiye ağzına yılan girer, onu farkında değildir. Emir, onu yılandan çıkarmak için, baştan ağzına yılan girdi, miden yılan var dese ürkülecek, korkacak, kaçacak. Fakat onu öyle bir terbiye sistemi bildirir ki, Tasavvufun terbiyesi, tasavvuftaki terbiye onu o kişi o emir o kişi kırbaçlamaya başlar. Kırbaçlanan kişi kaçar. Kaçtıkça kaçar. Yorulur. Sen hiç insaf yok mu der. Buna yaptım bu zulüm nedir der. Evet der. Şu de çürümüş elmaları da ye çabuk der. Yiyeceksin bir taraftan kam vurur. Yiyeceksin diye. Ya insaf der. Ben senin kadar bir zalim insan görmedim der. Çürük elmaları yedirir. Tekrar koşacaksın da tekrar kırbaçlamaya başlar. Ondan sonra en nihayet kusar o kara yılını da içinden çıkar. Ondan sonra Emire der ki: "Adamla midesinden çıkar, yılın korkuçluğu, dehşeti kapılır. Der o salih Emir'in önünde yerlere kapanır. Hakikaten sen Cebrail'in rahmeti gibi gelmişsin. Mer benim veli nimetimsin. Senin gördüğüm zaman ne mübarek bir zamanmış. Eğer sen olmasaydın ben çoktan hazin bir şekilde ölmüş gitmiştim." Yani Nefsimi uymuştum, helak olmuştum. Cahalet ve gafletim sana karşı ne kadar saçma sapan sözler söyletti bana. Onlardan dolayı affet, beni söyledikleriyle gafletime ver. Emir der ki, eğer ben o vakit seni ilk alemindeki olanları bir parça söyleseydim, ödün kopardı seni. Korku seni helak ederdi. Eğer yani sen içindeki o canavarı bilseydin, ne elma yemeye kuvvetin kalırdı, ne de yol yürümeye, ne de kusacak o kararlarını çıkarmaya gücün olurdu. Ben senden işitim uygunsuz sözleri sabrediyorum. İçimde de sürekli ya Rabbi yılanın çıkmasını kolaylaştır. Bu bir helas et diye dua ediyordum senin için. Sen bana acı şeyler de söylesen benim gönlümdeki merhamet seni o halde bırakmaya razı olmadı. Çünkü benim, İlkatı mai merhametle yorummuştu. Hak dostlarının bir merhamet bir bakış tarzına burada ifade buyuruyor. Muhterem kardeşi bir vaktim doldu. Bir saat müddet var, bir saat de doldu. Ondan sonra hocalarımızın inşallah devam edecek sohbetleri ona istifade edin inşallah. Rabbimiz bu hak dostlarının gönül aleminden hisseler nasip eylesin cümlemiz? Duyuşlar nasip eylesin inşallah? Hazreti Ali radiallan buyuruyor ki. Salik ve sadık insanlarla beraber olun. Onlarla oturup kalkın. Onların karakteri ve şahsiyetleri sizlere sirayet etsin. İnsanlar hayattayken sizleri özdesinler. Vefat ettiniz de sizlere hasret duysunlar. Yaman dedi hasret duyuyoruz. Ne mutlu şu gök kuvveti hoş bir seda bırakıp ahirete intikal edebilirler. Allah cümlemizi bir nasip ihsan eylesin bu halde. İllahi Teala'l-Hatiha. Erkam Radyo'da Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 16 Aralık 2017 tarihinde Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'ndeki Hazreti Mevlana Sempozyumunda yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.